Bienvenidos a nuestro programa Guiadores del Universo. ¿Cómo están? Como habrán visto por el título, en este podcast hablaremos sobre los agujeros negros. ¿No les parece que tienen una historia muy impresionante? De hecho, los agujeros negros son y fueron un objeto de estudio de muchos científicos impresionantes, como el mismo Stephen Hawking, John Wheeler, Werner Israel, Roy Kerr, entre otros. Los agujeros negros son una región en el espacio en la que la atracción de la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar. Es un agujero en el sentido de que las cosas pueden caer pero no salir de él. Es negro en el sentido de que ni la luz puede escapar. Su historia comienza hace 200 millones de años después del Big Bang. La idea de los agujeros negros existe hace más de un siglo y la predijo la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. En 1917, el estudio de los agujeros negros fue revolucionado por Werner Israel y nos hizo una gran demostración. ¿Quieren oírla? Nos dijo que con la teoría de la relatividad general, los agujeros negros sin rotación debían ser muy simples. Eran perfectamente esféricos, su tamaño solo dependía de su masa, y dos agujeros negros con la misma masa serían idénticos. ¿Pero qué dice la teoría de la relatividad general? Perfecto. Nos dice que la gravedad viaja exactamente a la velocidad de la luz y que está íntimamente unida al espacio y tiempo. Es medio complejo, ¿no? Para que entiendan un poco mejor, les voy a dar un ejemplo. Para entender lo que se vería si uno observa cómo colapsa una estrella para formar un agujero negro, hay que recordar que la teoría de la relatividad no existe en un tiempo absoluto. Cada observador tiene su medida de tiempo. El tiempo para que alguien esté, que esté en una estrella se da diferente para alguien que esté en una estrella lejana. Eso se, vive, se debe al campo gravitatorio de la estrella. Supongamos que un intrépido astronauta que estuviera situado en la superficie de una estrella se colapsa, envíase una señal con su reloj a la nave. A cierta hora, según su reloj, digamos que sean las 11, esa estrella se reduciría debajo de su radio crítico. Entonces, el campo gravitatorio se haría tan intenso que nada podría escapar y las señales del astronauta no alcanzarían la nave. Conforme se acercarán las 11, sus compañeros observarán desde la nave que estos intervales de tiempo de las señales son sucesivas cada vez más largos, aunque dicho efecto sería muy pequeño antes de las 10.59. Supongamos que tendrían que esperar poco más de un segundo entre la señal del astronauta de las 10.59, que envió cuando su reloj eran las 10.59 con 59 segundos, pero tendrían que esperar eternamente la señal de las 11. Las ondas luminosas emitidas sobre la superficie de la estrella entre las 10.59 y las 11, según el reloj del astronauta, serían extendidas a lo largo de un periodo infinito de tiempo visto desde la nave. El intervalo de tiempo entre la llegada de ondas de sucesivas de la nave sería que cada vez más largo de la luz de la estrella llegaría cada vez más roja y más débil. Al final la estrella sería tan oscura que no podría verse desde la nave y todo quedaría solo un agujero negro en el espacio. La estrella continuaría, no obstante, ejerciendo la misma fuerza gravitatoria sobre la nave que seguiría en órbita alrededor de un agujero negro. Pero este ejemplo no es totalmente realista debido al problema siguiente. La gravedad se hace tanto más débil cuanto uno más aleja de la estrella. Así la fuerza gravitatoria sobre los pies de nuestro intrépido astronauta sería siempre mayor sobre su cabeza. 
Esta diferencia de fuerza destruiría nuestro astronauta como un espagueti o lo despedazaría antes de que la estrella se hubiera contraído hasta un radio crítico y formaría un horizonte de sucesos. Está increíble, ¿no? No obstante, se cree que existen objetos mayores del universo que también pueden sufrir un colapso gravitatorio y producir agujeros negros. Un astronauta situado en la cima de uno de estos objetos no sería despedazado antes de que se formara el agujero negro. De hecho, no sentiría na nada en especial. Cuando al alcanzara su radio crítico, se podría pasar de un punto sin retorno sin notarlo. Sin embargo, a las pocas horas, mientras la región continuaría colapsándose, la diferencia entre las fuerzas gravitatorias de su cabeza sobre sus pies se haría tan intensa que de nuevo sería colapsado. Ahora, ¿qué les parece si pasamos a otro tema? Se estarán preguntando, ¿hay varios tipos de agujeros negros? Y por supuesto que los hay. Les mencionaré los que a mí más me interesan. Primero está el agujero negro supermasivo. En este caso son objetos tan inmensamente grandes que se cree que pueden superar en tamaño al sistema solar y que no somos capaces ni de imaginar su envergadura. El segundo es el agujero negro mediano. En este caso hablamos de los estertores de vida de una estrella supergigante que ya ha pasado su estado de supernova expulsando materia, quedando su núcleo los elementos más pesados, precipitándose sobre sí mismos por la fuerza del campo gravitacional. Se estima que su tamaño puede ser similar a de la Tierra, aunque con una masa muy superior, hasta 100 veces la del Sol. En tercer puesto se encuentra el agujero negro estelar, son de tamaño más reducido, Incluso podríamos hablar de kilómetros de diámetro, aunque con masas superiores a las de nuestro propio sol. El cuarto es el microagujero negro. Se especula que fueron creados en los inicios del universo, tal como hoy conocemos, aunque en realidad no se conoce su origen. Es muy probable que estas teorías estén equivocadas o se queden cortas en comparación de lo que existe en realidad en nuestro universo. Sin embargo, salen en estudios muy detallados y concienzudos. También se clasifican según su masa en microagujeros negros, agujeros de masa estelar, agujeros negros de masa intermedia y agujeros supermasivos. Esto supone que los agujeros negros deberían tener temperatura que se nos presenta en forma de una radiación que emiten, la radiación de Hawking, que es un resultado que actualmente no se comprende bien, a la falta de una teoría que describa la gravitación en términos cuánticos. Muy interesante, ¿cierto? Ahora hablaremos un poco sobre la importancia de los agujeros negros en la ciencia. ¿Ustedes han oído hablar de un estudio que dio a conocer Hawking en 1974 publicado en Nature? Muy seguramente no, yo se los voy a contar. De hecho, este sacudió 
a la ciencia al momento de proponer que los agujeros negros no lo eran tanto ni crecían sin cesar como hasta entonces asumían los demás físicos, él incluido. Según explicaría Hawking en la versión de su teoría para el gran público, de hecho estuvo formalmente incorrecta en aras de una mejor comprensión. Eso queda entre nosotros, pero aquí yo se los voy a explicar. Si esto ocurre al borde de un horizonte de sucesos de un agujero negro, puede resultar que una partícula con energía negativa caiga en el interior robando energía del agujero negro y que su pareja escape al espacio con una idéntica energía positiva. Los últimos trabajos del celero físico propusieron una solución a la recuperación de información de la Universidad de Cambridge. Michael Perry, colaborador de Hawking, sin embargo, en 2018 Perry y sus otros colaboradores encontraron un camino teórico para exponer que los agujeros negros tienen pelo suave. ¿Pelo suave? Ahorita digamos ese tema a un lado. Una colección infinita de propiedades extra de un agujero negro que puede tener, dice Perry. Según expone a Open Mind Marika Taylor, fue una física de la Universidad de Southampton, cuya tesis doctoral fue dirigida por Hawking. El metafórico pello o pelo suave sugiere que en todos los agujeros negros pueden guardar un registro de información en la superficie, de modo que finalmente se recupera. ¿Saben por qué son importantes los agujeros negros en la física cuántica? Lo que pasa es que los primeros 30 años de este siglo vieron el nacimiento de tres teorías que han cambiado radicalmente la opinión de los hombres sobre la física y la realidad misma. Los físicos están tratando todavía de explorar sus implicaciones y de armonizarlas conjuntamente. Las tres teorías fueron la teoría de la relatividad especial, 1905, la teoría de la relatividad general, 1915, y la teoría de la mecánica cuántica, 1926. Otra cosa es que los agujeros negros también son importantes para la sociedad, ya que un agujero negro es potencialmente peligroso para todo el mundo, porque al ser devorados por uno de esos puede causar cualquier cosa. Nadie sabe qué es lo que nos podría pasar, ya que nada ni nadie ha podido cruzar uno y obtener datos o imágenes de lo que hay dentro. todo en una emisión más de Guiadoras del Universo. No olviden que tenemos una cita la próxima semana. Ustedes, nosotras y la ciencia. ¡Hasta la próxima!